0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierrette Perronneau. Monsieur Robert Badinter Mesdames, Messieurs, à cet instant, on entend. à cet instant, et parmi vous, si je me lève pour prendre la parole, ce n'est pas ici dans l'exercice d'un devoir officiel, Si je suis présent aujourd'hui parmi vous et à cette tribune, c'est parce que je suis venu comme vous ici pour honorer des martyrs et pour que chacun se souvienne de ce qui est advenu dans ces lieux et en tire la leçon. Je le dis très fortement, je me serais attendu à tout éprouver et je redoutais même de céder à l'émotion. Si forts sont les sentiments qu'on peut éprouver lorsqu'on pense à ces jours écoulés. Je me serais attendu à tout éprouver. Sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent Croyez-vous qu'ils écoutent cela Je ne demande rien, aucun applaudissement, je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement, vous déshonorez la cause que vous croyez servir.
1: C'est moi qui avais demandé à Mitterrand à porter la parole. Mitterrand m'avait dit volontiers, moi je ne tiens pas, si vous voulez prendre la parole, à vous de dire au nom de l'État ce qu'il y a lieu de dire. Les jours qui avaient précédé, j'avais fait cette demande euh, des semaines avant la cérémonie, les jours qui avaient précédé avaient été marqués par une extrême tension. Les organisations juives voulaient absolument que... Euh, à cette occasion, Mitterrand rappelle euh, la responsabilité euh, de la République. Il euh, y est acte de repentance, mot euh, dont le seul prononcé faisait bondir Mitterrand, enclin à tout sauf à la repentance. Et c'est euh, ainsi, dans un climat euh, euh, très tendu, que a eu lieu la, la cérémonie. C'est très chaud, je me souviens très bien. J'avais écrit euh, le discours, euh, le jour qui avait précédé, et cela m'avait amené à à me replonger euh, dans les documents de l'époque, qui étaient terribles, et dans les souvenirs des survivants, euh, qui étaient euh, douloureux, plus que douloureux par moments tragiques. Et la cérémonie avait commencé, foule, importante, tendue. Euh, tandis que se déroulait la cérémonie, euh, renaissaient en quelque sorte euh, les, les douleurs et les souffrances euh, qui euh, avaient été vécues là. Et moi j'étais assis euh, là, et j'écoutais mon ami Bulavko, qui préside l'association des anciens déportés d'Auschwitz, qui rappelait avec émotion ce qui était advenu, et puis, euh, plus saisissant encore, euh, le témoignage d'une femme qui avait été parmi les, les enfants, les adolescents, qui, qui avaient été arrêtés et euh, placés au volant d'hiver, qui étaient restés là, euh, dans la souffrance, et, et puis euh, elle avait pu euh, euh, s'enfuir à la faveur d'un subterfuge, enfin, elle avait échappé par miracle. Et... Je me suis souvenu à cet instant-là, en l'écoutant et aussi quand euh, le grand rabbin a dit le Kaddish, la prière des morts pour ceux qui avaient disparu, je me suis souvenu étrangement de ce que ma euh, grand-mère disait avec un accent inimitable. quand on parle des morts, ils nous écoutent. Et euh, ce propos qu'elle répétait volontiers m'a envahi tout entier à ce moment-là. Mitterrand est arrivé, il y a eu des clameurs, euh, des hurlements, hein, et on se serait cru dans un meeting. Alors, Mitterrand très impassible, il s'asseoir à sa place, euh, évidemment absorbé. Euh, et puis euh, Blafco est réintervenu. Euh, D'ailleurs, était venu pour moi de prendre la parole, le moment où je montais à la tribune. J'étais encore euh, tout pénétré de de ce sentiment. Anne se rappelle des propos de ma grand-mère. J'ai commencé, et j'avais à peine commencé, que les hurlements, les invectives à l'attention de Mitterrand. On jaillit. Et là, j'ai été d'un seul coup pris, d'une heure colère, d'une fureur qui n'avait rien à voir avec la présence de Mitterrand. Parce que vous savez, des meetings où on avait insulté Mitterrand, on ne pourrait les compter aisément. Et euh, il avait affronté bien des auditoires et connu bien des circonstances dans lesquelles avait fusé les insultes, les invectives, tout ça, c'était l'écume de la vie politique, ça lui était euh, complètement indifférent, et moi-même, j'en avais connu bien d'autres. Mais ce qui m'a mis hors de moi, c'était comme vécu, cette cette pensée, ce rappel du propos de ma grand-mère, les morts nous écoutent, Et je je me disais confusément quelle infamie à l'égard de ces morts. Comment est-ce qu'on ose, au moment où on vient de dire la prière des morts, se conduire ignominieusement comme ça Comment est-ce qu'on ose transformer une cérémonie comme celle-là en espèce de meeting politique misérable J'étais hors de moi, hors de moi. Je s'ai vu d'ailleurs et entendu. Et sans doute la rage qui me portait, qui transparaissait dans mes propos, quand je les ai sommés de se taire, je lui ai qu'il faisait honte, et en effet j'avais honte que des juifs se comportent comme ça à l'égard de martyrs juifs, à un instant si solennel, immédiatement après le kadish, que la passion m'a oui, jeté hors de mes gonds. Le silence s'est fait. Il a dû y avoir une surprise considérable, je ne sais pas, en tout cas le silence s'est fait, et j'ai continué à rappeler ce qu'avait été ce martyr avec euh, beaucoup de de difficultés, si vive était mon émotion. Et je me souviens très bien d'avoir, à la fin, dit... euh, que ce que ces morts étaient en droit de nous, au-delà des prières et du silence, c'était la vérité et c'était la justice. J'avais rappelé avant, d'ailleurs, le rôle sinistre de Bousquet dans ces événements. Mais sur la question de la responsabilité de la République, j'avais moi-même déclaré, là-dessus, c'était aussi le, le sentiment de Mitterrand, chez lui plus généralement politique, chez moi plus précisément juridique, qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas tenir la République pour responsable de ce qui était advenu là. Il fallait jamais oublier que la Première victime de l'état de Vichy, c'était la République, que Pétain et les siens avaient étranglé à Vichy dès juillet 40, et que c'était sur le cadavre de la République qu'ils avaient construit leur régime, qu'il ne fallait jamais non plus oublier, qu'il y avait eu, bien sûr, les persécutions, les arrestations, les déportations, la contribution de, de force de l'État français, qui est la domination exacte du régime de Vichy, aux martyrs et à l'Holocauste des Juifs. Mais qu'il y avait eu également, à l'intérieur des services de police de Vichy, y compris dans la préfecture de police, des sections qui s'appelaient des sections antiterroristes. Il y avait des sections qui s'occupaient des juifs, mais il y avait des sections qui s'occupaient des « terroristes », entre guillemets, qui n'étaient rien d'autre que des résistants, patriotes et républicains. Et que les républicains, ceux qui croyaient et défendaient la République, avaient eu à connaître aussi des tortures, des poursuites et de la mort qui leur avaient été... Ainsi infligé par les hommes de Vichy. Et qu'on ne pouvait pas demander à ceux qui étaient les survivants. On ne pouvait pas leur demander d'implorer le pardon pour des crimes que leur bourreau avait commis. Quelque chose qui défiait à proprement parler la raison. Sauf à considérer que la République et Vichy c'était la même chose, alors que c'était exactement le contraire, et qu'ils étaient radicalement incompatibles. Ces distinctions euh, juridiques, pourtant pour moi euh, si fortes et si évidentes, je dois dire que la communauté juive y était complètement imperméable. Ce qu'ils voulaient, c'était une sorte de reconnaissance euh, à la bronde. Euh, il fallait que le président de la République mette le genou en terre et euh, demande pardon euh, pour euh, les massacres et le martyr du peuple juif auxquels avaient contribué certains euh, serviteurs de l'État français, du régime de Vichy. C'était ça. Et là, Mitterrand ne voulait pas. Il ne voulait absolument pas. Et il le voulait pour des raisons, cette fois-ci, qui étaient politiques et non plus aussi... Euh, juridique, celle que j'évoquais tout à l'heure, pour des raisons qui étaient complètement politiques, et il disait je ne ferai jamais cela, parce que je ne veux pas faire comme Brandt, tout simplement parce que le peuple français n'a pas été le peuple allemand. Je ne le ferai jamais, parce que ce serait accepter de placer les Français au niveau des Allemands dans le cadre de ce qui est advenu du martyre infligé aux Juifs entre 1940 et 1944. Et je ne le ferai pas, et je ne le veux pas, et je ne l'admets pas. Et là-dessus, il était hors de lui, à son tour, dans l'intimité bien sûr. Et cela, je le comprends, je le comprends parce qu'il n'est pas douteux qu'il y ait eu d'abominables concours prêtés par euh, l'État français, les services officiels euh, français, à l'arrestation, à la déportation des Juifs, et en particulier, je pense, à ce qu'on a fait, non seulement en zone occupée, euh, où les Allemands dictaient les ordres, mais en zone libre, à la demande des Allemands, on est allé euh, livrer euh, des juifs étrangers réfugiés en France, jusqu'aux enfants, aux Allemands qui les ont assassinés dans les camps. Et là, c'est un des crimes contre l'humanité dont ces hommes se sont faits les complices, sans doute pour partir sans réaliser jusqu'où les choses iraient, car la solution finale n'était pas connue de tous, tant s'en faut, je puis le dire. Mais là, ce phénomène, euh, ces faits de, de complicité, de crimes contre l'humanité, c'est une chose. Mais ce qui demeure et qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y avait en France, en septembre quarante. Une communauté juive d'environ 300 000, 320 000 peut-être personnes, dont la moitié était composée d'étrangers. D'étrangers, j'insiste là-dessus, non pas pour marquer la xénophobie qui, à cette époque, affectait profondément la société française, mais parce que étranger veut dire accent étranger. Et par conséquent, identification très aisée. Quand la guerre, plutôt quand l'occupation, s'est achevée, il y avait eu 75 000 déportés dont 3 000 sont revenus. C'est-à-dire que sur 300 000, il restait 225 000 survivants. Je le marque, la plus haute proportion de survivants dans tous les pays de l'Europe occupée. Mais il faut bien mesurer que, telle qu'a été la dernière période de l'occupation, je veux dire les années, euh, depuis l'été 42 jusqu'à la fin, la, la chasse à l'homme, la poursuite euh, implacable, euh, constante, euh, mobilisant jusqu'au bout euh, l'énergie des hommes de la Gestapo, de leurs complices, le dernier train de déportation euh, quitte euh, Lyon. Mais dans les jours même qui précèdent la libération, en, en, en juillet, euh, début août même 1944, euh, les armées alliées sont en train de remonter. Euh, La la vallée du Rhône, quand les convois de déportation, alors que les Allemands n'arrivent même plus à faire circuler euh, leurs propres troupes, partent encore avec euh, leur chargement de de femmes et d'hommes, cette traque impitoyable avec euh, l'appui des miliciens, pour que ces ces centaines de milliers d'êtres humains y échappent, il a bien fallu qu'ils bénéficient d'un réseau immense de complicité individuelle. J'en sais quelque chose, ma famille et moi, nous avons été les bénéficiaires. On ne survit pas par hasard quand une telle chasse est organisée par de telles forces. Il faut des des protections multiples, secrètes, discrètes, Des, des des, des mains qui se tendent, des aides, des silences, tout un réseau. Et c'est cela. Et cela, ce sont autant d'actes qui émanent des profondeurs d'une nation. Il y a eu des salauds et des assassins et des bourreaux. Mais il y a eu combien plus et Il y a eu tant ainsi de, de gestes de solidarité et tant de complicités secrètes ou discrètes qui ont permis à ces femmes et à ces hommes traqués d'échapper. Alors, euh, dire ah, « euh, je me repends au nom du peuple français », ça aurait été injuste pour le peuple français. Et assurément, ça n'était pas, disait Mitterrand au président de la République, de changer ce qu'avait été le comportement du peuple français pour le transformer en une communauté de bourreaux, même s'il y avait eu des bourreaux parmi cette communauté. Et c'est cet amalgame-là auquel il résistait toujours, et finalement, euh, s'agissant de la République comme euh, régime, on ne pouvait pas euh, précipiter la République dans cette confusion et cet amalgame-là. Et je crois qu'à cet égard, il avait raison, mais je crois que cette raison-là, elle ne pénétrait pas jusqu'à la sensibilité ravagée née de tant de souffrances subies de la part d'un nombre considérable de juifs. Là, il y avait une dissonance absolue et le président Chirac, lorsque il a reconnu la responsabilité, non pas la j'ai bonne mémoire de la république, mais euh, de l'État dans euh, la déportation et massacre, il faut bien le dire, des innocents qu'a été cette période, il a mieux senti et mieux perçu cette euh, demande si profonde. Et c'est vrai que l'État en tant que composé de services officiels, avait sa responsabilité, mais c'est vrai, heureusement, qu'il y avait le peuple français qui ne se confondait pas avec l'État, s'il en avait été autrement, je ne serais pas en train de parler. Moi je suis convaincu que Mitterrand était absolument sincère quand il se sentait outragé à la pensée qu'on pouvait le considérer euh, comme protégeant euh, des bourreaux des juifs. Il était outragé par ça. Et il faut reconnaître que euh, du côté de la la communauté juive, euh, ce n'était pas euh, toujours la délicatesse et la révérence qui présidaient au propos. Euh, Mais lui était outragé parce que Mitterrand toute sa vie euh, considérait qu'il avait été... euh, ami avec, euh, ami des juifs, euh, qu'il avait été un grand euh, partisan euh, de l'État d'Israël, qu'il avait toujours soutenu la cause de l'État d'Israël. Il était un adversaire irréductible de l'antisémitisme. Il était présent, euh, lui, le président de la République au moment de la manifestation à propos de Carpentras. Il haïssait, méprisait l'antisémitisme. Donc il était euh, blessé. Euh, ça, euh, entre entre Mitterrand et la communauté juive, je dirais que c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Et euh, il en a été resté blessé jusqu'à la fin de sa vie, très 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 profondément. Et euh, la communauté juive, les juifs, beaucoup de juifs pour leur part, euh, lui en ont intensément voulu. Donc euh, c'est pour ça que je dis cette histoire d'amour qui s'est mal finie.